0: aveva avuto i bianchi, bianca a me ora, Stefanino.
1: A caso ma mi ha fatto sparare in mezzo al campo. Ma a, 20, c- a 25 anni. allora insomma, ma state scherzando? Allora, è quello strappo lì che ti ha prodotto tutta la cosa, perché lo, è
0: uno strappo talmente improvviso. Stefano ed è con noi. Perché il seguimento, qualche cosa, il modo di comportarsi di Stefano e di Susanna sono grandi ragazzi non splendidi di più. Stefano era brutto, che peccato. La Susanna era una bellezza incredibile, davvero ci si domandava se hai amici ma come tu fai a sta con noi? Era brutto, però era simpaticissimo. E la Susanna era proprio una gran bella ragazza.
1: Quindi, a quei tempi si andava con i pantaloni corti, no? E lui peraltro ce l'aveva un pochino più corti degli altri, quindi noi si portavano all'inglese i tre bottoncini laterali e lui ce l'aveva ancora a mezza coscia che dava insomma, l'idea di essere più piccolo, poi era anche piccolo di statura, per cui ti fanno E mi ricordo questa figuretta di questo ragazzo piccolino, eh, semplice minuto.
2: To my
3: Certi passaggi nella vita accadono, che ci piacciono o meno. Ci sono momenti che non li decidi mica tu. No, non funziona così. Semplicemente devono accadere. Destino, il succedersi degli eventi ritenuto come preordinato e necessario, al di sopra dell'umana capacità di volere e potere. L'unica cosa che rimane a noi uomini è decidere se assecondarlo o contrastarlo. Bene. La storia che raccontiamo oggi parla di un uomo saggio che decise di assecondarlo. Siamo in una sera del 15 marzo del 44 a.C. e Roma è dominata da un eroe. Come tutti i protagonisti di ogni storia ben scritta, ad ogni eroe corrisponde un antieroe, un antagonista, un nemico. Difatti lui di nemici ne ha una marea. Anche perché in poco tempo questo si è preso Roma e ora ci fa quello che vuole. Ed il problema, per i piccoli pedoni, è come buttarlo giù. Le tesi dicono non se l'aspettasse. Sì, certo, sapeva ci fosse un clima avverso a lui, ma non pensava arrivassero a ucciderlo. Il destino, tuttavia, cerca di dare una possibilità di salvezza all'uomo più importante dell'epoca e lo fa nei panni dell'indovino Spurinna, che gli dirà esattamente questo. Tu, da Lady di Marzo, è meglio se te ne guardi. Ma Caio Giulio Cesare non ci sente o non ci vuole sentire. Ed allora quel 15 marzo saluta la moglie, si dirige verso il Senato, si siede sul suo scranno, viene accerchiato dai congiurati e poi pugnalato 23 volte. Muore, anche se forse avrebbe potuto non morire. Anche se forse avrebbe potuto sfruttare gli eventi. Anche se forse avrebbe potuto scampare al suo destino. Ma anche qui, più del destino poté il desiderio. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante. Stefano non è un eroe, non governa Roma, non presiede il Senato, niente di tutto questo. Ha da poco abbandonato gli studi di medicina dopo che il padre se n'era andato, portato via da un male. Vive con la madre Yolanda e per portare dei soldi a casa lavora, come tanti, in una delle molte fabbriche del più grande distretto tessile italiano è anche la città dove vive, Prato, a pochi chilometri da Firenze. Tutti i giovedì sera gioca a calcio con gli amici in una squadra dilettantistica che prende nome da una più famosa scozzese, i Rangers, e si dà ancora al caso che quel 22 ottobre 1981, data che sarà della sua morte, è esattamente un giovedì. Tuttavia quel maledetto giovedì Stefano non ha indosso una maglietta, ma golf e camicia. Ai piedi non porta scarpette chiodate ma scomodi camperos, E non è neanche a correre su quel prato senza erba, come ogni giovedì, ma a casa, alla querce, via Mugellese, a cena con la mamma e la sua bellissima ragazza Susanna. Ebbene sì, per una volta ha preferito la ragazza al calcio, nonostante quello saltato fosse un allenamento importante perché più lungo del solito. Difatti quel giovedì è come un sabato. Il giorno dopo è stato indetto uno sciopero nazionale, quindi ci si potrebbe intrattenere di più sul campo. Quindi si potrebbero provare nuovi schemi, quindi la partitella finale potrebbe durare un po' di più. Sì, il resto dei compagni potrà farlo. Lui no, lui non è là. Non è stato facile comunicarlo agli amici la sera prima mentre guardavano una disastrosa partita di Coppa Campioni dove la vecchia signora perderà 3-1 contro l'Anderlecht. Ovviamente le battute si sono sprecate, ma era tutta la settimana che vedeva solo loro. Anche l'indomani mattina si sarebbero visti per andare a salutare un loro amico che se ne partiva per il servizio militare e poi si sarebbero visti la domenica per la partita con i Rangers non c'è niente di male a voler stare un po' con Susanna visto che normalmente vederla non è nemmeno facile lei sta a Firenze, sa Jacopino lui a Prato quindi gli incontri vanno organizzati bene coincidendo con i suoi orari di lavoro la cena è finita torno presto mamma, ma, ma non mi aspettare sveglia Susanna vieni a cena un'altra volta grazie signora era tutto squisito salgono sulla volkswagen golf di colore nero e partono per far ritorno a casa di lei decidono di non fare la strada principale ma di tagliare per la zona collinare di travalle per andare a infilarsi in via dei prati stradina sterrata che finisce poco lontana da un casolare insomma una di quelle piazzole dove le coppiette erano solite appartarsi. Stefano sfida così la sorte che un'occasione gliel'aveva pure data di non trovarsi là ma stare sul suo campo da gioco invece no, è proprio là. Eppure Susanna l'ha sfidata, sì perché anche lei aveva avuto presagi che appartarsi non era decisamente la scelta migliore e dalle amiche l'aveva detto che un po' di paura ce l'aveva. Solo qualche mese prima a Mosciano di Scandicci due fidanzati di nome Giovanni e Carmela erano stati uccisi. E si era scoperto che l'omicidio era collegato a uno avvenuto sette anni prima, nel Mugello, a Rabatta. Sui giornali aveva letto che uno in galera già c'era, guidava le ambulanze, viveva a Montelupo, faceva il guardone. Però tutto diceva che appartarsi di notte, in una stradina buia, nel nulla, in quel periodo, era un completo schiaffo alla sorte. Ma dopo tutto, chi l'aveva mai sentita una cosa così? Un maniaco seriale che se ne gira di notte a ammazzare i ragazzi è roba da film, roba non da Italia. E poi vuoi che fra tutti capiti proprio a loro, che si appartano giusto per poco. E così anche lei sta lì, a spogliarsi nella Volkswagen di Stefano, in una notte di ottobre del 1981, e non a casa sua. Più del destino, potè il desiderio.
0: quella sera maledetta dovesse con noi, dovesse con noi allenamento, c'era allenamento quella sera, perché Gabriele Moretti partiva per il militare dopo due o tre giorni, che era l'ultimo allenamento in cui ci sarebbe stati tutti, quindi Stefano non mancare alle sei, se un posto stasera perché c'è stato la Juventus, se no la Susanna la si incazza e l'altra sera la vedere la Juventus da te, stasera c'è l'allenamento, la si incazza, via andiamo, parti in Moretti insomma sembrava non venisse allora telefonai ai Moretti e disse guarda Gabriele questo non viene se tu li ami te diglielo gli raccomandaci che lo chiamo la sera all'allenamento Gabriele mi disse a me mi ha detto viene e invece non venne
4: non
0: venne si andato a mangiare alla perla in 5 o 6 mangiai l'insalata con gli buoni buoni e poi si disse verso il tocco di merda tanto lui è a casa a travalle allora si va a rompere gli oli, si va a rompere gli oli, si disse
1: Così, tanto per dire, oh, non ci sono me. Quindi cambia, cambia il mondo. Stefano, per una serie di circostanze, quella sera è morto per, veramente per una serie di circostanze. Doveva essere con me e non c'era. Ti aveva detenato con la Susanna doveva fare la pace per cui era con lei. Ti ha preferito, anche per far pace, non stare in casa a vedere la televisione o con, con la mamma, perché la, la serata la finiva veramente a vedere la televisione con la sua mamma, ti avrà detto andiamo, si va fuori, che chiedono due bacini, e sono e detto: non si va in modo, capito? Ecco. E non è più, eh? ma Stefano dov'è, ma porca miseria doveva venire, che non si vive né agli allenamenti né tantomeno a mangiare la pizza o me dopo. Quindi si era fatto diciamo un po' un addio alla vita civile per il partito militare. Quindi una scenettina normale, e Stefano no, ma, ma il bello è che si infamò, cioè, probabilmente quando succedeva la disgrazia, se era arrivato a quella testa di casa con quella pava, ma porca miseria perché un bel con gli amici, ma porca miseria, ma la... passava il messaggio che lui fu di stare nella fidanzata, sacrificava anche due ore agli amici, per cui effettivamente io disse, vabbè, siamo bene, ed è perché è di, è di garba di più sta con la sua e che devo fare. Comunque, mentre si faceva tutte queste congetture. <coughs> lui veniva massacrato insieme alla Susanna a, disc... a Travallo
3: un contadino entra in caserma nel campo delle Bartoline ci sono almeno due morti venite subito
0: Perché io lavoravo dove c'era la sede vecchia della Nazione, via San Giorgio quindi Stefano, Gabriele io, in sono andavano tutti lì a... la sera alle 7 e anche i giornalisti della Nazione conoscevano Stefano e la Susanna Sicché sì, io la mattina del Venedì. giorno maledetto, era un venerdì mattina, io entro al bar e Riccardo Bini o Piero Gherardeschi, che sono giornalisti della Nazione tutt'ora, penso siano in pensione ora, parlavano del mostro di Firenze aveva colpito a Travalde e mi ricordo fece proprio una battuta a qualcuno, mi ricordo se hai barista, o oh, Travalde qui vicino a Riccardo, non sa me a il mostro, eh, roba, roba del genere, sì basta, la cosa finì lì, perché prendi atto che è successo, eccetera, eccetera. Ripeto, pensi mai tocchi a qualcun altro vicino, no? E a lavorare, vuoi lavorare. Torna a casa, all'uno e mezzo, a quei tempi stavo dai miei suoceri, che avevo sposato da pochissimo, Lavetti, Lavetti aveva avuto la Tommaso da poco.
2: Fino poi la mattina... Eh... Alle otto e mezzo cominciò il telefono Gabriele e mi disse: dice, Ma Stefana Susanna dice la sentite? Sì. Dico no. Perché alle e mezzo di mattina?. E eh, io fino alla piccina aveva sei mesi. Mi ricordo in casa, no, ottobre. Sicchetto le aveva luglio, agosto, settembre, ottobre, quattro mesi. Quindi all'attavo, ma oh, Dio, Gabriele, perché gli devo sentire alle 8:30 e mezzo la mattina? Dio, no. Dice: Ma ha telefonato la Yolanda, dice: Sono tornati stanotte. Perché erano due, due figli di madri vedove, quindi molto, capito? Quindi la notte sicuramente non l'aveva passata fuori. Quindi la sua mamma, giustamente, era al pensiero anche perché poi lui lavorava, lavorava alla stura a al Baiano e a regola non si presentò neanche al lavoro, capito? Quindi Ceria cioè, dice: Mi fa, Gabriele, prova a chiamare la mamma della Susanna, senti se la sa qualcosa. Ma tutto questo pur parli. Io riattaccavo, non ci fece neanche dire la verità di sì. cioè, verso le dieci e mezzo chiamai e mi rispose la zia. Ah, signora Berti, so chi è lei, ma tanto ha parlato la Susanna di lei dice. Oh, siamo qui tutti insieme. Quindi lei mi fece capire che non poteva parlare, dice: Però faccia una telefonata ai carabinieri di Calenzano perché pare ci sia stato un incidente questa donna è... Lo sapeva che diciamo. c'era io riattaccai no, era mezzogiorno non era diciamo, l'era mezzogiorno riattaccai e dici oh, un incidente di notte diciamo, a mezzogiorno e mezzo torna Stefano a casa dal lavoro apre la porta e c'era inibabile la mamma non si stavano i
0: La Betti la mi fa dice Stefano ma non hai sentito mia a Stefano. Stefano dice Stefano dice baldi io no perché lo dovevo sentire di mattina Difficile ci si senta. Non sono tornato a casa stavolta. Eh, a quel momento la cosa io. Perché sapevo Stefano, doveva la casa a Travalde. Io lo sapevo, però non c'ero mai andato a Travalde. O forse una volta o due. A quel momento in cui lui mi disse mia moglie Stefano, non sono tornato a casa.
2: Stefano diventò di questo colore e cominciò a
0: deteggiare, verso adesso in cominciò a dire. Ti metti, ma a Travalde, a Calenzano. Dice sì, perché? Vabbè, non sapeva niente ancora del mostro. E io, e niente, mi mise a sedere. Ero giovane, eh?
2: Dio mio no, Dio mio no, Dio mio no. E parti verso l'ascensore, mi vado dietro.
0: Dice Stefano, che succede? Il mostro, il mostro ha colpi a Travalla. Schella e moglie dice, no, no, non è possibile. Ma che tu dici? Allora, di corsa, io tornai lì alla nazione. Tornai lì alla nazione, è venuta a macchia io e Mario e mi sociano. Appena arrivai lì sotto l'ufficio mio c'era già un punto di gente fuori, perché gli hanno già andati in casa mia a prendere la fotografia. Io vedi Riccardo Vini o Piero Gherardeschi, non ricordo, e feci, eh, Piero, e lui, loro mi fecero da, da lontano. Dice, sì, e lui, madonna mia, ecco come mi fece a saperlo,
2: ecco come fece a saperlo. Vedendo Stefano stravolto cominciarono a fargli così coi capi, perché per me 65 anni sdraiato a terra.
1: Dai ci dice fu una scena pazzesca. A San Michele. al San Michele tutti lì da cominciare a arrivare, ci si sente per telefono, papà, papà, no, ci si trova tutti lì verso le 13-11, tutti lì. E più o meno mi ricordo, c'era Stefano Confiantini, Paolo Confiantini, io mi pare ci fosse Daniele Sanesi, c'era i Casalini e un so di, figlio, di ragazze che c'era, non so se c'era la Bettio, non mi ricordo. Insomma, mentre siamo lì tutti preoccupati a sapere quando sono i ormai, eh, par- viene una notizia che avrebbero ritrovati a travarle. che la, primi- la prima notizia che si ebbe da quelle notizie filtrava dalla nazione, perché poi la gente si conosceva, chi conosceva personalmente c'è, chi conosceva personalmente qualcuna, ora io non so se non ce lo vogliono dire subito, francamente, perché sapevano che c'era. Poi venne fuori, eh, mi pare uno dei confiantini, non nel bar dopo che aveva preso la, preso la notizia e venne lì e lì successe tutta a piangere. Ma una cosa straziante, proprio una cosa ci colpì, perché poi da quell'età non è come quando tu invecchi, tu diventi anche più, non saprei dirti, ma nell'età... Mh, Lì 40 anni,
3: Pensare. Stefano ha abbassato entrambi i sedili. Si toglie con fatica i jeans e un camperos e decide che un gambale basta e avanza. Lei si sta togliendo i due maglioncini che indossa. Poi, un rumore dalla parte del sedile del passeggero. Là, oltre quel finestrino appannato che li separa da tutto il mondo fuori. Stefano allunga il collo per vederci meglio, ma non vede niente. Forse solo un'ombra, una di quelle che assomigliano a una mano, che stringe qualcosa di piccolo e nero che finisce con una piccola canna di quelle che assomigliano a una pistola il finestrino esplode in una pioggia di cristalli da lì solo otto colpi poi silenzio ancora Stefano adesso è fuori dalla sua auto rannicchiato in posizione quasi fetale su un fianco è stato gettato in un piccolo fossato che costeggia la strada sterrata. È nudo dalla vita in giù. I jeans e le mutande si trovano ancora impigliati allo stivale sinistro. La camicia è imbrattata di sangue e fra queste macchie si intravede la forma di una pistola impugnata da chi lo stava trascinando. Lo stesso che lo ha accoltellato più volte alla schiena quando ormai era già privo di vita. Come Carmela qualche mese prima, anche Susanna è stata allontanata dal suo fidanzato. Trasportato una decina di metri più in là, dove il terreno un poco scende verso un rigagnolo d'acqua, Indossa ancora i due maglioni a un braccio solo, l'altro è disteso. Il regiseno slacciato le è salito assieme alla canottiera scoprendole il seno. Una lama le ha tagliato la gonna scamosciata scoprendo le sue intimità. Poi, come qualche mese prima, lì dove doveva esserci la sua femminilità, non c'era più niente, perché la notte e una lama se lo erano portati via anche stavolta. un'immagine su
0: tutte, un'immagine su tutte Stefano faceva schifo a giocare di calcio, faceva schifo però era velocissimo e io mi immagino sempre la sera in cui gli hanno spaccati questa immagine. l'immagine, li hanno spaccati il finestrino Stefano è riuscito a scendere perché ha colpito con il pugnale lontano dalla macchina, una quindicina, secondo me gli è riuscita a scappare questo gli ha sparato. Ecco, io l'immagine di quando Stefano lì in quella, quella viuccina, e poi questa viuzzina l'ho vista basuro, e va sicuro che non buia, uno so ora, se ci hanno messo anche l'ampiona. No. Ma buia, 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 buia allora da quei tempi. Quando erano rotti i finestrini che gli ha fatto Stefano? E che che, che possa aver provato? Lui e lei. Cosa fa, cosa fa in quei momenti? Se tu ti rendi conto, tu stai per morire se tu ti rendi conto può essere un mostro, se tu pensi a un piccione tra picchiano e finestrino. Questa è l'immagine che ho continuamente, l'ho spessissimo. Non l'ho mai sognato, direi una bugia, direi ho sognato. Però questa immagine l'ho sempre fissa nei, e tutte le volte c'è qualche richiamo, poesia, giornalistico, televisivo o di semplice ricordo tra amici. Eh? Questa non riesco a, a soppertestare. Secondo me Stefano ce l'avrebbe fatta scappare.
3: Ce l'avrebbe fatta scappare, la buttasse addosso. Era mingherlino, ma non era un pavito. Il maresciallo dei carabinieri di Calenzano, vedendo la scena e la mutilazione della ragazza, ricollega il tutto il delitto di pochi mesi prima, a Scandicci. E a questo punto una cosa è chiara e diviene certa dopo l'analisi sui proiettili. Perché la pistola che ha sparato quella notte di ottobre, uccidendo Stefano e Susanna, è la stessa che quattro mesi prima aveva ucciso Carmela e Giovanni. E qualche anno prima, Stefani e Pasquale, e allora lo Spalletti, che se ne stava cautelarmente dietro le sbarre, non poteva essere l'assassino, tanto che il giorno dopo uscirà dal carcere delle murate e non ci metterà più piede. Straziati dal mostro assassino altri due giovani di Calenzano. Chi è l'assassino? Il mostro accanito in un macabro rito. Così titolano l'indomani i giornali. Quello che nella dissacrante ironia toscana era prima stato chiamato Cicci di Scandicci o Lello, il mostro del Mugello, adesso è diventato il mostro di Firenze. Perché adesso è chiaro, lampante, senza discussione, che attorno al comune di Firenze, fra le sue dolci colline, c'è un assassino seriale che uccide le coppie appartate in macchina. Non ha confini, non ha regione, non ha volte, non ha pietà. Le indagini sono in un vicolo cieco. Vengono ascoltati tutti per trovare una pista, dai guardoni ai sensitivi. Uno di quest'ultimi dirà, religioso, barba, baffi. Il mostro potrebbe chiamarsi Loris. Ormai si brancola totalmente nel buio. Parte la caccia alle streghe. Migliaia di segnalazioni giungono alla stazione dei carabinieri. Nei paesi ogni giorno c'è un mostro diverso, ma... Il mostro è solo uno. E tornerà a farsi sentire il 19 giugno 1982. Montespertoli. Baccaiano. Firenze. Via
4: Virginio Nuova. Ora c'è il problema, sono passati passati 40 anni. A volte mi capita di pensare alla vita che poteva aver fatto. Perché io, tanta gente, 40 anni è una vita. 40 anni è una vita. Lì uno dice, quello ti ti lasciava perplesso, ma come una cosa del genere a 25 anni, 26, quando uno ha tutta la vita davanti, senza motivo, senza cosa. e, E lì tu lo sentivi come qualcosa... Eh, come dire come una tendevi a affondere il tuo futuro con quello con il futuro che poteva avere Stefano e la Susanna va bene? e vedevi dice, la fine di un futuro ora psicologicamente tu pensi non è più un futuro diventa un passato pensi, cosa avrebbero, avrebbero potuto fare in questi 40 anni perché sai 40 anni sono successe tante cose belle a tanta gente e sono successe tante cose brutte a della gente. All'epoca lo sentivi di più perché il futuro, era sempre, il futuro lo vedi sempre una cosa più, più bella. Uno stare insieme è diverso. Poi a quell'età
1: tu provi dei rapporti anche nell'amicizia, non sono quelli che tu hai, detto, hai a, a 60 anni o a 40. Quelle amicizia lì sono quelle che ti riguardano tutta la vita. Ma se non fosse morto Stefano e fosse andato a vivere a Londra, e tornasse dopo vent'anni, o dopo
0: 30 sarebbe il bar di Giola cioè Flipper nel bar eh, di Via San Giorgio perché il tempo si ferma? Mi faceva già la Susanna e c'era un mazzo di rose gialle, tanti ce n'era e io ho preso un, un, una rosa e prima che mettessero la lapide l'appoggiai sulla, ah. su, su, sulla, su quale barra che quando erano dentro non vedevo più quale di Stefano della Susanna
2: e gliela appoggiai sopra. Eh.
3: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce, Eugenio Nocciolini. Audio e musiche, Andrea Casagni.